0: Уважаеми приятели, ние продължаваме разсъжденията от първото послание на апостол Павел към Тимотея. Глава първа. Започваме от стих трети надолу. Видяхме в миналото предаване, че в кратките въвеждащи поздрави се криеше много за живота и вярата, както на апостол Павел, така и на Тимотей. Казахме, че Апостол Павел използва изрази, които не бихме открили в никое от другите му писма. Очевидно, апостола е говорил на младите проповедници като Тимотей по един много интимен и личен начин, за разлика от своите публични проповеди и послания. Всяка ви си иска да бъдете на мястото на Тимотей, да пътувате с Павел... И този велика Апостол да отвори сърцето и душата си пред вас. Наистина, Божия дух говори чрез това послание, написано по един специален начин до Тимотей. Сега ще продължим с предупрежденията срещу нездравата доктрина. Казахме, че това послание се занимава с кредото и поведението на местната църква. Но преди поведението да може да бъде правилно, верюето трябва да бъде правилно. Невъзможно е човек да мисли погрешно, а да действа правилно. Един човек веднъж се оплака. Когато жена-шофьор подаде ръка през прозореца на някоя пресечка, това значи само, че прозорецът на колата е отворен. Човек никога не знае какво ще последва, защото... Понякога тя дава сигнал, че ще завия, завива наляво, а завива надясно, а друг път сигнализира, че тръгва надясно, а свива наляво. Казва, че човек винаги се е да действа правилно, дори мисленето му да е погрешно. Но да се следва подобен принцип е невъзможно, приятели. Чуйте третия стих. Както те молих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес... За да заръчаш на някои да не предават друго учение. Или да заръчаш на някои да не предават друга доктрина. С други думи, да не предават различна доктрина. Апостол Павел пише до галатяните, че няма друго благовестие. Йодаистите в Галатия проповядвали друго благовестие. Но апостол казва, че няма друго. Има само едно Евангелие и само една доктрина. Думата доктрина означава учението на църквата. Какво трябва да бъде учението на местната църква? Трябва да е такова, каквото е било от самото начало. Следния на 50-ница се казва, че учениците постоянстваха в поучението на апостолите. Това е едно от четирите неща характерни за църквата. Първо поучението или учението на апостолите. Второ общението, трето молитвата. И четвърто – разчупването на хляба или господната трапеза. Това са четирите отличителни характеристики на видимата църква. Една църква не е истинска църква, ако доктрината и се различава от апостолското учение. Има различни тълкования на писанието, и те се довели до несъгласие в някои аспекти на доктрината. Преди време говорихме с един... Чудесен и добре познат проповедник от друга църква. Споделяхме неща, върху които бяхме единодушни и по които не бяхме съгласни, и разликите не бяха чак толкова големи, колкото човек би помислил. В заключение той каза, «Ние сме единодушни за толкова много неща, и то за най-важните, и затова не бива да се захващаме за унези неща, които не са от голямо значение». Много се радвах, че той мислеше така. Жалко, че не всички разсъждават по този начин. Въпреки това, трябва да се държим за доктрината на апостолите и за основните истини на християнската вяра. Апостолите учат за пълното вербално вдъхновение на писанието, за целостта и непогрешимостта на Божието Слово. Учат и за божествената същност на Христос. В това послание ще видим, колко възвишено гледа Павел на личността на Господ Исус Христос. Това е едно от нещата, за които Павел е съвсем категоричен. Той е съвсем ясно учи за божествената природа на Христос. Дори и тук в тези първи стихове казва «От Бога Отца и от Христа Исуса нашият Господ». Той поставя Христос редом до Бога, давайки да се разбере, че Христос е Бог. Сега Павел обяснява, че е оставил Тимотей в Ефес, докато самият той отива в Македония. Ефес е бил много важен град и апостола прекарва там повече време, отколкото на което и да е друго място, и най-голямото му е именно тук. Тимотей трябва да напомни на Ефесяните да не предават друга доктрина. Ако учението на църквата не е правилно, това изобщо не е църква. Няма значение колко дякони, старейшини, Водачи, хорове или неделни училища, Ива. Ако доктрината е погрешна, нямаме истинска църква. А доктрината трябва да е тази, каквато беше на апостолите. В четвърти стих четем. Нито да внимават на басни и безконечни родословия, които спомагат повече за припирни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра. Така правя и сега. Първо Тимотея, 1 глава, 4 стих. Той казва, да не внимавате на басни, да не слушате митове. Град Ефес е бил сърцето на мистичните религии по време. В този голям център са се намирали храмовете на Адриан, както и големият храм на Диана. Всички те са били в Ефес. Тези храмове са били изградени възоснова на митове, на гръцката митология... А ефеските вярващи трябва да ги отбягват. Под басни апостол Павел може би е имал предвид и философията на Филии. Филии е бил популярен и много начетени хора са се повлявали от него. Той е взимал Стария Завет и се опитва да вмъкне в него мистичното. Същото учение можем да открием днес и в някои семинарии като че ли. Те учат, например, че книгата Битие е мит, че историите в нея са само митове, а хората никога не са съществували. Или пък историята за Йона. Днес съществува толкова много разкритие в подкрепа на книгата Битие, че интересно какво, каква е основата, на която те стъпват. Безконечни родословия, се казва в четвъртия стих. Това може да се отнася до лъжеучението, според което църквата е само продължение на юдаизма, че тя е само едно родословие, което следва друго, и няма нищо общо с това, че Бог се отнася към хората по съвършенно различен начин. Подобно учение води до огромно бъркване относно положението на Израил и църквата в Божия план. Освен това... По това време, гърците са учили така нареченото демиурги, което учение става част от първата ерес на влязла в църквата, и тя е гностицизма. Според това учение, произходът започва от един божествен център. Оригиналът създава творение, след това творението създава друго творение, а то създава ново творение и така нататък в същия дух. Тяхната цел е била да вместят Исус някъде в тази последователност, като едно от сътворените създания, които спомагат повече за припърни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра. С други думи, Павел казва на Тимотей, че всички тези лъжливи учения няма да изградят християните във вярата. В либералните църкви днес могат да се наблюдават плодовете... От дългогодишното неверие. Той е довело до появата на почти безсърдечни личности, които нямат никаква вяра. Те са отхвърлили Божието Слово и последиците от това по техните църкви са направо невероятни. А целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Глава 1 стих 5. Любов от добра съвест Павел отново използва топли думи към този млад проповедник, които няма да открием в посланията му до църквите. Той учи Тимотей, че онова, което си проповяда в църквите, трябва да произвежда любов от чиста съвест. Чистата съвест не е съвместима с старото ни естество. Тя говори за човек, който е бил оправдан в Христос и вече може да проявява плодовете на духа, в това число и любов. Има три неща, които трябва да са налице в църквата. Първото е вяра. Вяра в Бога и Неговото Слово. Второто е любов. Любовта не е нещо, което непрекъснато показвате. Тя е активна загриженост за другите, което значи, че няма да клюкарствате за тях, нито да им вредите по какъвто и да е начин. За съжаление, има. Църкви, които правят всичко по силите си, за да съсипят служението на своят пастир. Вярата трябва да се изразява не толкова чрез думи, а на дело. Вярата трябва да се изразява вътре в църквата, а любовта извън нея. Организацията и църковните служители са необходими, но дали формата на управление ще бъде епископална, Свободна или презвитерианска, няма голямо значение. Ако липсват вярата и любовта, няма църква. Има един някакъв религиозен клуб. Щом вярата и любовта са на лице, формата на управление няма кой знае какво, какво значение. Третото нещо, което трябва да се проявява в живота на една църква е добра съвест. Не вярвам, че съвестта може да бъде добър водач, дори и за вярващия, въпреки това, обаче, вярващия трябва да има добра съвест. Когато си лягате нощим, чувствате ли се неудобно или притеснени заради нещо, което сте казали или направили през деня? Много почувствителни християни усещат гласа на съвестта. Съвестта на мнозина е била обгорена с нагорещено желязо. С други думи, те не разграничават доброто и злото. Ние трябва да имаме една чувствителна съвест. Павел казва, че тези три чудесни неща любов, добра съвест и вяра трябва да бъдат изявявани на отвярващите в местната църква. От които неща някои, като не улучиха целта, отклониха се в празнословие. Глава 1, стих 6. Думата празнословие означава красиви думи, светист език. Някои хора ще ви се подмазват и ще ви ласкаят, но това не означава нищо. Всичко е само празни приказки. И искат да бъдат законоучители, без да разбират нито що говорят, нито що твърдят. Първо послание към Тимотея, първа глава, седми стих. Тук апостол Павел е съвсем прям. Той ясно заявява, че някои учат погрешни неща и го правят с голяма увереност. Те отхвърлят Божието Слово и всъщност изобщо не разбират, за какво говорят. И той продължава в осмия стих. А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно. В този раздел, където Павел предупреждава вярващите за нездравата доктрина, той споменава мистичните религии и идолопоклонството, процъфтяващи в Ефес. Апостолът предупреждава Тимотей и за лъжеучението, което се стреми да представи Стария Завет просто за сборник с митове. Тук Павел предупреждава за легалистите, за унези, които учат, че законът е начин за спасение и освещаване след спасението. Законът действително е имал определена цел. Но Бог не го дава като средство за спасение. Законът ни осъжда. Той разкрива на човека, че е грешник и се нуждае от спасител. Под закона и най-добрият човек на света бива осъден. Но под благовестието и най-лошият човек може да бъде оправдан, ако повярва в Христос. Грешникът не може да се спаси чрез добри дела, защото е неспособен да върши добри дела. Апостолът пише в посланието към римляните, тие, които са плъцки, не могат да угодят на Бога. Идеята, че човек от само себе си и със собствени усилия може да угоди на Бога, изцяло противоръчи на Божието Слово. Невъзможно е да му угодите, не можете да достигнете неговият висок стандарт. Добрите дела не могат да донесат спасение, но спасението може да произведе добри дела. Ние не се спасяваме чрез добри дела, но се спасяваме, за да вършим добри дела. Апостол Павел съвсем ясно заявява това във втората глава на посланието към Ефисяни, където четем, защото по благодатствите е спасени чрез вяра. И то не от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да се не похвали никой. Знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно. Законът разкрива Божията воля. От морална гледна точка той е съвършен. Той е добър, що се отнася до морално поведение, но не е и достатъчен за получаване на спасение. Законът не може да спаси грешника, но може да го поправи, т.е. да му покаже, че е грешник. И това е неговата задача. Като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа и за всичко друго, което е противно на здравото учение. Първо послание към Тимоте, първа глава, стихове 9 и 10. Законът не е бил даден за праведния, за оня, който е оправдан чрез вяра в Христос. Този човек е бил поставен на много по-високо ниво пред Бога. Законът е бил даден за беззаконните. Не убивай. Не се отнася за Божието чадо, което не убива никого и не желая да наради никогото идея, а само да помага. Тази заповед е била дадена за човека който е убиец по сърце. Дадена е за да контролира естественият човек. Законът е за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа. Онези, които са дошли при Христос, не са се спасили чрез закона, а чрез Божията благодат. Те са били поставени в Божието семейство на ниво по-високо дори от това на закона. Нека да дам две иллюстрации за това и се надявам те да помогнат да се разбере тази истина. Представете си съдия, пред когато е застанал закононарушител. Човекът е виновен и за това трябва да плати висока глоба и да отиде в затвора. Въпреки това съдията казва, имам син, който обича този затворник, макар че е нарушил закона и трябва да бъде осъден. Синът ми е богат човек и се съгласи да плати глобата за този човек. Освен това се съгласи да отиде в затвора вместо усъдания. Така наказанието му е било напълно спазено и аз ще взема този затворник в своя дом и ще се отнасям с него като със свой син. Когато съдията вземе затворника в дума, той не му казва повече – не убивай или не кради. Човекът е вече негов син. Затова съдията ще му говори за това как трябва да обича останалите членове на семейството, как да се държи подобаващо на трапезата, да уважава и другите членове на семейството и какво трябва да върши в семейните задължения. Виждате ли, към този човек се отнасят вече по един съвършенно различен начин от преди. Това е направил Бог за вярващият грешник. Ние сме над и от, извън обсега на закона. Той е за ония човек, който е закононарушител. Законът е даден за кон, да контролира старото естество, т.е. плата. Доктор Сайт преди години дава една друга илюстрация. След като е преподавал на една конференция, доктор Айренсайт взел един от хората. Със себе си. Това бил един индианец. Той бил помолен да говори пред една група от хора, които не били много наясно по въпроса за закона и благодата. Не знае ли къде точно е мястото на закона в живота на християнина? Индианецът каза следното. Дойдох тук и по пътя спряхме за няколко часа на, едно, на една бензиностанция. В чакалнията забелязах знаци по стените, които гласяха ‒ не плюйте по земята. Такова бе правилото там. Той казва: погледнах надолу и забелязах, че никой не бе обърнал внимание на закона. Но като пристигнахме тук, бях поканен в едно чудесно християнско семейство. Огледах се и видях какви красиви картини има по стените. Но никъде не видях табели с надпис Не плюйте по пода. Коленичих на пода и щателно прегледах килима, но никой не бе плюл по него. В предишното место, там където бяхме спрали, това бе закон. Но тук в дума, където съм отседнал, сега това е благодат. Край на цитата. Така че, приятели, под закона човекът никога не е спазвал заповедта. Не би могъл да достигне този стандарт, и затова постоянно я нарушава. Когато е под благодат, човек бива поставен в Божието семейство, и там няма да убива или да лъже. Ако го направи, значи със сигурност не е в общение с Бога. И за всичко друго, що е противно на здравата доктрина, завършва мисълта си апостол Павел. Той добавя това в случай, че е пропуснал някое зло. Така той покрива всякакъв грях, който може да е пропуснал при изборяването преди това. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме от трети до десети стихове на глава първа и се запознахме с всички предупреждения на апостол Павел за нездравата доктрина. В следващото предаване ние ще се спрем на личното свидетелство на апостол Павел. Бог да ви благослови!